0: Ja, het is tijd voor een nieuwe podcast aflevering, episode 5. Uh, na het interview met Inge Mol, of het gesprek met Inge Mol, weer eentje van mijzelf alleen. Er zullen vaker uh, gesprekken ook komen met anderen, om je inzichten te geven bij het schrijven van je boek, of het voeren van je marketing, het schrijven van je social media berichten, het schrijven van je blogs. Um, En deze is er weer eentje van mij alleen. En dit inzicht kreeg ik eigenlijk vanuit twee twee, uh, bronnen, zeg maar, als het ware. De eerste is een Q&A met de members van het tekstgericht membership. Ik heb uh, voor mensen die uh, aan een van mijn programma's hebben meegedaan, heb ik een membership. Dat houdt in dat je uh, elke twee weken een speciale content inspiratiebrief krijgt, mail krijgt, content-inspiratie-mail, waarin ik je ideeën geef uh, over content die je kunt delen. Uh, maar er zit ook een, uh, een een-op-een coaching bij elke maand en een Q&A uh, naast de Mastermind. Dus is best veelomvattend en we hadden de Q&A, die is altijd aan het einde van de maand. En toen ging het over de klanten, de klanten die je bedient. En de andere bron komt vanuit de podcast, volgens mij is de aflevering drie die ik deed, over de binnenkant van je marketing. Uh, Zo heb ik die benoemd, maar daar gaat het eigenlijk over uh, hoe jij zelf handelt. Dat zegt eigenlijk alles over jou. Uh, Dus ook uh, hoe jij handelt als bijvoorbeeld als jij zelf een lead bent, want jij bent zelf ook niet... Alleen maar ondernemer. Jij bent voor andere mensen ook weer een lead bijvoorbeeld. Een een toekomstige of een potentiële klant, hoe dat je het ook wil noemen. En hoe jij je in die setting gedraagt, zeg maar... Dat zou misschien ook op dezelfde manier kunnen zijn als hoe jij je binnen je bedrijf gedraagt. Tenminste, dat zou iemand anders wel weer bijvoorbeeld kunnen denken. Het komt wel eens voor dat je uh, niet alleen een klant bedient, maar dat je ook klant kunt worden... Uh, bij diezelfde persoon. Nou ja, goed. Uh, dat even terzijde. Dus, dus hoe jij doet zeg maar, uh, binnen jouw bedrijf... hoe jij aan de binnenkant van je marketing... jezelf profileert en jezelf laat zien. Um, en dan deze aflevering die gaat over jouw klant. En een beetje ook vanuit hetzelfde idee. En hoe kom ik daar dan op? Nou, omdat er uh, binnen het membership gesproken is over klanten... Die uh, zich niet zeg maar aan het principe houden. En dit is een heel mooi principe wat ik nooit ben vergeten. Dat is het principe klant is koning. Maar dan moet de klant zich wel als koning gedragen. Die vind ik echt. Ik, ik zou echt bij gewoon tegen je willen zeggen. Schrijf die eens gewoon op. Weet je, Laat die eens binnendringen. Klant is koning. Maar dan moet hij zich wel als een koning gedragen. En deze... Een quote zeg maar, die heb ik vanuit de horeca. Zoals je weet, mijn vriend uh, heeft een cafébedrijf, een goedlopend cafébedrijf. En komt uit een horecafamilie. Uh, Zijn schoonzus en broer hadden ook een horecabedrijf, dat is inmiddels uh, verkocht. En die hadden die stijlregel. Een klant is koning, maar hij moet zich ook als koning gedragen. Dus dat betekent ook dat je natuurlijk alles voor je klanten kunt doen en wil doen. Dat dat doe je ook heel graag, want je wil gewoon graag goed leveren. Maar daar staat ook iets tegenover. En dat is namelijk het gedrag of de houding van die klant. En een aantal praktijkvoorbeelden uh, kwamen naar voren... waarin dat uh, scheef ging, die verhouding, zeg maar, tussen klant... en uh, en mijn klant, zeg maar, nou laat ik zeggen... de de bedrijfseigenaar, zeg maar, in dit geval. En ik heb het zelf ook wel ooit meegemaakt. Ik heb zelf ooit meegemaakt. En dat is ook waarom er bij mij iets zit. Ik doe bijvoorbeeld, ik schrijf bijvoorbeeld wel voor jou teksten voor de website. Uh, Maar dat doe ik niet, zeg maar, in opdracht voor jou. In die zin, ik doe het met jou. Ik wil jou naast mij hebben. En wij maken samen de teksten voor de website. Dus een heel andere manier van werken. En dat dat doe ik ook met een reden, want daar zit bij mij wel iets op. Um, en dit is een, ook een voorbeeld daarvan. Alhoewel ik uh, met deze persoon ook de eerste keer echt samen heb gezeten. En als iemand die dus graag tekst wilde voor een nieuwe website. Ik ben uh, samen gaan zitten, uh, we zijn ermee aan de slag gegaan. Ik vraag iemand dan helemaal uit, weet je, dat ik ook echt die woorden naar voren kan halen die die gebruikt, die herkenbaar zijn, ook voor mensen die al met hem werken. Uh, maar ook het moment zeg maar, dat je uh, alsnog met, zo, met deze persoon gaat werken, dat je dan ook echt in de gaten hebt van hé, hey, daar zit geen verschil tussen uh, wat je zeg maar, hoort of uh, leest op de website en wat je dan hoort wanneer je bij zo iemand aan tafel zit. Dus, uh, nou ja, goed, naar aanleiding daarvan uh, teksten geschreven en daar, daar zou nog op worden gereageerd door deze klant. En deze klant die reageerde niet meer. En eigenlijk nergens op, dus ook niet op, uh, want ik stuurde er een mailtje achteraan, dan heb je het wel ontvangen, weet je wel, want ik heb eigenlijk niks gehoord. Dus ik wil uh, graag weten of dat er nog aanpassingen nodig zijn, of dat je mee akkoord gaat, hoe dat nou is. Um, dus hier heb je het nog een keer, nou ook niks, uh, geappt, ingesproken, zeg maar op de voicemail zelfs. En gewoon helemaal niks, totaal geen reactie, ook niet eens van nou ik vind het tien keer niks of zo. Want want zoiets zou je ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, als dat het geval zou zijn. Dus dat was eigenlijk wel heel vreemd. Wat wat er toen gebeurde was dat ik een beetje achter hem aan ging hollen, achter die klant aan ging hollen uh, door steeds... Te vragen van, joh, wil je iets laten weten? Hoe gaat het nou? En ondertussen ging daar steeds meer tijd tussen zitten. En bleef bij mij die opdracht wel op mijn schouders hangen. En dat geeft geen fijn gevoel. Want je wil graag iets goeds leveren. En je wil graag reactie hebben. Op een gegeven moment was ik het uh, zo beu, laat ik zeggen. uh, Dat ik die betreffende klant een... uh, een, uh, Mail heb gestuurd en de rekening erbij voor de uren die ik had gemaakt en dat ik het daarbij wilde afronden omdat ik op deze manier niet graag met mensen werk. Of gewoon liever niet met mensen wil werken, zo simpel is het. En tot mijn grote verbazing was de dag later de factuur betaald zonder enige opgave, geen mail terug, geen excuses, echt helemaal niets. De factuur was gewoon betaald en dat was het. En tot op heden staat volgens mij de hele website nog niet eens op een online. Um, en ik heb deze persoon ook helemaal niet meer gezien of gehoord. Tot een aantal maanden geleden. Toen uh, kreeg ik een, uh, een, uh, een e-mail met de vraag of dat ik uh, toch nog een tekst wilde doen die die nodig had. Ergens voor. En of dat ik contact kon opnemen. Nou ja, goed. Ik toch gedaan. Uh, Een afspraak gemaakt gemaakt via de mail voor een belafspraak, zodat hij input kon geven daarvoor. En toen ik op de afgesproken tijd belde, toen werd er niet opgenomen. En toen dacht ik, oké, dit is dus niet zoals het het is, dus hierbij laat ik het. Ik ga er ook niet achteraan lopen. Uh, Dit is het, punt. Dit is dus niet de klant met wie ik wil werken. En uh, zo zijn er meer praktijkverhalen. Misschien kan jij die ook wel uh, van dat soort verhalen. Uh, verhalen waarin uh, blijkt dat de klant uh, toch iets compleet anders heeft begrepen uh, dan dat jij continu hebt aangegeven. Waarbij je dan terug gaat kijken in e-mails vol van hoe heb ik dit nou gezegd. En kan dat anders worden geïnterpreteerd en dan tot de conclusie komen dat dat niet zo is. Uh, Maar ook mensen die die maar contact opnemen met klanten die niet afkomen. Die wel betaald hebben, maar die gewoon niet afkomen. Die spullen niet leveren. uh, Die gewoon niet... uh, Ook ook gewoon nergens meer op reageren. Dat is iets wat... uh, Nou ja, goed. Waarvan ik verwacht dat er meer mensen zijn, meer ondernemers zijn, die wel eens hiermee te maken hebben. En uh, waarom ik hier nou die podcast over wilde opnemen, is toch het fenomeen klant. En de klant is koning, maar dan moet hij zich wel als koning gedragen. De voorbeelden zeg maar die ik gaf, uh, dus gewoon uh, bijvoorbeeld niet thuisgeven, zonder enkele opgaaf van redenen het contact zeg maar soort van verbreken, en dan wel betalen. Dan zou je kunnen zeggen, nou ja, de factuur is betaald, dus de klant is koning. Uh, Ik ik vind dat niet echt koningsgedrag. Ik vind, als jij als klant ergens over tevreden bent, dan geef je dat aan. Als je ergens over niet tevreden bent, geef je dat aan. Als je niet op tijd iets kunt leveren, dan geef je dat ook aan uh, op tijd. Zodat de ander weet van, hé, ik ga mijn kostbare tijd steken in het werk voor die klant. En vervolgens uh, komt die niet af. Dus heel die planning van, die op, van, van, van zeg maar, hè, de ondernemer die dat werk gaat doen, heel die planning die loopt in de soep, um, dat is niet een fijne manier van werken. En, uh, nou, ja, nou, zou je dus kunnen zeggen: van nou, dat heeft alleen maar te maken met een soort één op één dienstverlening, dat dat kan gebeuren. Uh, maar er is nog ook, zeg maar, het moment dat jij met online programma's bezig bent. kun je hetzelfde hebben. Zelfs als je coachings hebt met mensen die bijvoorbeeld één op één zijn... of binnen een groepscoaching, kun je ook hetzelfde hebben. Waarbij mensen uh, toch op afspraken niet komen opdagen. Of dat mensen trainingen aanschaffen en daar vervolgens niets mee doen. Of weinig mee doen. Dus heb jij eigenlijk je ziel en zaligheid in zo'n programma gelegd... en vervolgens... Daag jij op op bepaalde momenten, wat, wat ook volgens dat programma, dat bied je zo aan, jij daagt op. En vervolgens wordt er aan de andere kant weinig tot niet gereageerd. En um, ook daar zit een stukje uh, klant is koning, maar dan moet je zich wel als koning gedragen. In hoeverre ga je dan nog services verlenen als de klant zeg maar pas na vier of vijf maanden eraan toe is om alles alsnog een keer op te pakken... en dan vervolgens alsnog een keer bij jou aan gaat kloppen. Dus daar zit wel iets wat interessant is om mee te nemen... als jij gaat nadenken over wie eigenlijk jouw klant is. En uh, wat er vaak gebeurt, zeg maar, is dat er dus allerlei... uh, uh, Nee, nee, eventjes anders... Als je gaat nadenken over wie wil je eigenlijk servicen. Wie is nou die klant zeg maar, die jij graag wil bedienen. Iets wat um, regelmatig wordt gevraagd in allerlei programma's waar je misschien aan meedoet. Uh, die te maken hebben met marketing, met communicatie, met uh, Facebook. Noem het maar op. Al die trainingen wordt allemaal gevraagd om jouw uh, ideale klant zoals ze dat noemen. Wie is dan die ideale klant? En dan worden er ik weet niet hoeveel vragen op je afgevuurd over die persoon. Want het is gewoon heel belangrijk dat je die persoon kent. Nou, terecht ben ik het helemaal mee eens. Ik geef ook altijd aan, bij mij is het ook bijvoorbeeld onderdeel van uh, wat ik allemaal doe. Um, en ik geef ook altijd aan het moment dat je weer die kans krijgt om daarmee aan de slag te gaan. Omdat je of bij een nieuwe coach instapt stapt of een nieuwe training begint. Dan pak die kans echt met, met beide handen aan. Zie dat ook als kansen en niet als ja, alweer die klant. Uh, Moet ik daar nou alweer iets van zeggen? Ja, dat is echt mijn uitnodiging aan jou. Om daar iedere keer opnieuw weer naar te kijken. Om daar iedere keer weer opnieuw uh, uh, aandacht aan te schenken. Want jouw klant is een dynamisch mens natuurlijk. En die die leeft. Dat is niet een een persona waar soms een tekening van wordt gemaakt. En zo ziet hij eruit. Het is geen tekeningetje. Nee, het is een mens van vlees en bloed. En... Wat ik je wil meegeven in deze podcast is dat het dus ook belangrijk is om eens na te denken: hé, hey, maar als jouw klant zich dan als koning zou moeten gedragen, hoe zou die zich dan moeten gedragen ten opzichte van jou en de diensten die jij verleent of de producten die jij verkoopt? Wat is wat jou betreft, of hoe ziet zeg maar een koningklant er wat jou betreft uit? Hoe komt hij zijn of haar afspraken na? Wat, uh, uh, hoe, hoe reageert hij op je? Um, ik heb het al eerder gehad, zeg maar binnen, uh, aan de binnenkant van je marketing, die, die podcast nummer drie, um, en die kun je dus gewoon ook nog luisteren, um, heb ik het daar ook over gehad en dan heb ik het service levels genoemd. Hè? Wel, welke beloftes maak jij die je waar kunt maken? Uh, maar wat zou je aan de andere kant willen dat jouw klant waar maakt als het gaat over jouw diensten en producten? Um, en wat, wat, waarom zou je dat niet eens op papier zetten, ook voor jezelf? Dat je gewoon echt weet op wat voor type klant jij je richt. Richt jij je op het type klant waar jij iedere keer opnieuw een herinnering naar moet sturen van, hé hey joh, de factuur is nog niet betaald. Uh, of richt jij je op het type klant die um, meteen gewoon de factuur betaalt zodra dat hij binnenkomt? En daar is ook alweer een interessante te vinden. Een interessant aandachtspunt is, oké, hoe gedraag jij je dus als klant? Als jij een klant bent, net zoals dat jij ook een lead bent, hoe gedraag jij je als lead? En hoe gedraag jij je als klant? Hoe wil jij dat jouw klanten zich gedragen? Dus dat is een een extra insteek die ik je mee wil geven als jij bezig bent met het uh, in kaart brengen van jouw ideale klant volgens, volgens alle... Uh, uh, boekjes en cursussen en, en uh, coaches die je krijgt. Neem ook dat eens dus mee. Als iemand jouw klant hoort, hoe wil jij dat hij zich gedraagt? Wat is volgens jou uh, een koning, een koningsklant? En uh, hou dat ook bij je, weet je. Maak van die hele klantbeschrijving een document dat je iedere keer weer update en iedere keer weer uitbreid met nieuwe vragen en antwoorden. En dit is dus een moment waarop je een nieuwe vraag en een nieuw antwoord kunt gaan formuleren. Want het mooie is dat je dus op die manier kunt leren van de klanten die je al hebt. En dat is ook een uitnodiging. Kijk eens eventjes naar alle klanten die je hebt. En beschrijf eens gewoon voor jezelf in een paar woorden de situatie. En welk gedrag vertonen zij waardoor zij voor jou... Wel die koningsklant zijn. En misschien welk gedrag zou je graag anders willen zien uh, zodat zij ook koningsklant zijn? En, en ook is het reëel, zeg maar, wat je, wat je eist. Hè? Want je kunt misschien wel het een en het ander. Het is niet zo dat je iemand aan de telefoon hebt die zegt: Nou, ik eis dit en dit van jou. Maar je kunt wel uh, bepaalde verwachtingen neerleggen um, die jij ook ten opzichte van je klant hebt. En. Um, Als je die helder hebt, dan gaat dat jou natuurlijk ook weer heel veel uh, moois leveren. En voor jezelf is het ook gewoon ontzettend leerzaam. Dus eventjes deze voorbeelden genoemd hebbende. Kijk eens gewoon in je eigen klantenbestand. En kijk eens ook eventjes wat jij vindt uh, wat een koningsklant is en, en hoe die zich zou moeten gedragen. Ik zou het uh, heel interessant vinden en leuk vinden om van je te lezen wat, uh, wat deze podcast met je heeft gedaan. Um, of dat hij misschien nog nieuwe inzichten heeft gebracht. Want dat zou zomaar kunnen. En um, nou ja, goed, stuur mij gewoon een uh, DM via Instagram of uh, mail mij even naar Marianne Ik vind het erg leuk om van je te lezen. en misschien dat ik zo weer nieuwe inzichten krijg om je verder te helpen ook als je gewoon nog vragen hebt aan me kun je die ook stellen interessant voor je marketing dus die klant uh, van het bedrijf waarmee jij zo graag van betekenis bent is natuurlijk waar alles om draait uh, maar dat betekent niet dat jij alleen maar dienstbaar moet zijn en daar ook achteraan moet hollen, zeer zeker niet dus neem die gedachten mee Ik hoop uh, dat je dit uh, toch weer een fijne podcast hebt gevonden. Uh, De onderwerpen gaan een beetje door elkaar heen, heb ik het idee. Maar uh, weet je, ook dat komt goed. En uh, mocht je een idee voor me hebben waarvan je zegt, nou, ik wil eens dat je daar iets over vertelt. Dan uh, ook dat kun je laten weten en ik maak er graag een episode van voor je. Verder uh, zou ik zeggen, geniet nog van je dag en uh, deel je inzichten als je wil. Ik zou het super fijn vinden. Dankjewel. Doei doei.